0: Bon début de semaine tout le monde, on se reparle de baseball à la en compagnie de Marc Griffin. Oui, il y a eu quelques informations. Euh, Marc, je ne sais pas ce que tu as pensé de, de ce qu'on a entendu au cours de la dernière semaine. Oui, on songe déjà à amorcer la saison dans des lieux restreints où tout le monde serait confiné, tous les joueurs. Euh, je n'ai pas de problème moi à ce qu'on confine les joueurs et qu'on les ramasse tous dans le, dans le même endroit. Si on commence, je trouve que ce serait plutôt sage. La seule question que je me pose, Marc, c'est que dans tous les sports majeurs, c'est peut-être celui où on a besoin de plus de joueurs. Et là, tu me vois venir, tu te retrouves avec une équipe qui a six lanceurs qui se retrouvent sur la touche à cause d'une opération dans mes jambes, tu vas les prendre et et six autres lanceurs pour les remplacer
1: oui, ben, écoute, c'est une question, effectivement, parmi tant d'autres. Alain, c'est sûr ben qu'on oui. aurait des formations euh, élargies, évidemment, là, Dans ce cas-ci, ça serait pas évident non plus de, de confiner. Euh, écoutez, là, si on prend, par exemple, une trentaine de joueurs par formation, là, compte tenu de ce que tu viens de mentionner, euh, fois 30 équipes, on 40, ouais, évidemment, de... du... ben, on pourrait aller à quarante. On a aussi tout l'aspect oui. qu'on pourrait avoir au niveau euh, du, des, des gens qui, euh, bon, des entraîneurs, tout le, le personnel qui entoure une équipe. Ça commence à faire pas mal de monde où on doit les mettre euh, tous ensemble, évidemment, confinés quelque part. C'est un énorme défi pour le baseball. J'aime encore une fois le fait qu'on tente, euh, qu'on tente de, de bon, on est créatif dans tout ça, mais ça reste un, un défi énorme. et euh, Je veux dire, jouer au baseball, ça semble être la chose la plus, euh, la solution la plus facile. C'est tout le reste qui entoure cette situation-là, qui me semble euh, le plus grand défi. Est-ce que l'arbitre doit se tenir euh, directement derrière le receveur? Est-ce qu'à ce, ce moment-là, on se tient un peu plus loin avec une espèce de zone de prise euh, vidéo? Il y, a, il y a beaucoup de questions dans ça, mais au moins, il y a des gens présentement qui tentent euh, de trouver des solutions à tout ça pour qu'on puisse avoir un semblant de saison.
0: Un semblant de saison, je te dirais, euh, Marc, dans... C'est plus global que ça, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on veut donner du divertissement aux gens. Puis Je pense qu'il partie de ça euh, qui rentre en ligne de compte. Oui, les, bon, dans le, dans le cas du baseball, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui vient par les contrats de télévision. La majeure partie, en fait, des revenus viennent de là. Mais au-delà de, euh, des considérations monétaires, je pense que les gens ont hâte de voir autre chose à la télé et de se divertir davantage et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on veut aller, en tout cas, pour l'instant quand on parle de la reprise du baseball et du sport professionnel dans
1: son ensemble. Ouais, tu fais bien de mentionner les deux, parce que c'est clair Alain, Là, on ne se mettra pas la tête dans le sable. C'est sûr que financièrement, ça serait bon pour le baseball qu'on joue les contrats de télé comme ouais. tu parles et, et tout ça. Euh, mais effectivement, tu as une bonne, une bonne quantité de joueurs qui s'est quand même déjà manifesté du fait que, OK, c'est vrai que ça serait bon, ça serait un bon pour cette situation. Par contre, il y, a, il y a aussi un certain nombre de joueurs qui ont manifesté le fait que, bon, ça, ça veut dire que je dois quitter ma famille pendant quatre mois et demi, ou en tout cas, peu, peu importe comment la, la saison peut durer, parce que là, évidemment, les, les joueurs pourront pas amener leur famille. Euh, dans ce contexte-là, ça peut être un peu plus difficile, mais en même temps, euh, je pense que le fait qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose que la population… Euh, ça permettrait un peu d'espoir, en fait, de, de voir un peu de sport euh, en direct à la télévision. Euh, mais ça reste que, bon, c'est les risques dans tout ça. Et là, qu'est-ce que tu fais si jamais il y a un joueur qui euh, euh, qui est testé positif ou deux ou trois? Est-ce qu'on arrête tout cela Est-ce qu'on se dit, ben on a 40 joueurs de disponibles, on, on, va, on va soigner ceux-ci, on va les amener ailleurs, puis on continue? C'est pas facile de prendre des décisions parce que, là, évidemment, c'est du jamais vu, là.
0: Oui, puis euh, quand on parle de confinement, ça, ça veut dire pas de contact avec la famille. À partir du moment où j'ai l'impression, où on embarque dans cette aventure-là, dans un confinement, il n'y a personne qui rentre et qui sort là, du, euh, du complexe, euh, tu comprends? Puis euh, La plupart des joueurs ont des familles, donc euh, en tout cas, c'est une mécanique, euh, une dynamique qu'on n'a jamais vue et je ne sais pas comment ça pourrait s'opérer, mais je pense qu'il faut tenir compte de tout ça là, là, si on, on va de l'avant avec ce projet-là. Là.
1: Oui, absolument, Alain. Et, et puis, on va se dire aussi, là, le mois de mai, selon moi, c'est impensable. C'est peut-être un projet qui peut aller de l'avant ouais. un peu plus tard, là, compte tenu des circonstances. Compte ouais. aussi comment ça va aux États-Unis à ce niveau-là. Euh, je pense qu'il faut être prudent dans cette prise de décision-là. Il faut que tout le monde soit en accord parce qu'une fois que ça commence, c'est correct, mais il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Puis c'est là que je suis pas certain que ça peut fonctionner à ce niveau-là.
0: Oui. Marc, lors de la dernière discussion, on a parlé d'une occasion, peut-être pour le baseball majeur, d'apporter des changements sur le plan structurel. Des changements qui étaient déjà dans l'air. On pense au réalignement géographique, les deux ligues qui seraient euh, fusionnées en une, euh, des ligues dans le baseball mineur qui pourraient disparaître. Ça, c'est bon, tout ça, Marc, ça c'est à l'extérieur de ce qui se passe sur le terrain. Et toi, cette semaine, tu as écrit un texte, et tu t'es même prononcé euh, sur nos zones dans le cadre d'autres euh, émissions sur sur le terrain, ce qu'il faudrait faire pour que ce soit encore meilleur. Et euh, écoute, il y avait dix points. Moi, je te dis tout de suite, euh, j'ai lu, j'ai regardé ce que tu as dit. Bon, puis euh, dans les six premiers, il n'y a pas de problème. Les quatre derniers, on s'y attendra Mais ça touche, je te dirais, en grosse partie sur le rythme du match. Et là, je vais te citer quelqu'un. Je ne donnerai pas la personne parce que c'était une discussion qui n'était pas... Euh, qui, qui n'était pas, euh, pas commandé, mais j'ai eu une discussion avec, euh, cet automne avec quelqu'un qui est dans les hautes sphères de la télévision euh, et qui me disait et qui aime le baseball et qui me disait oui c'est un bon show, mais faut que ça bouge, tu comprends, le, le jeu tel qu'il est pratiqué présentement sur le terrain est peut-être un peu trop statique et dans tes six premières suggestions, on aborde vraiment cet aspect-là et je vais les nommer rapidement la zone de prise électronique, avec avec, je suis tout à fait d'accord. Et le reste, le temps limite entre les tirs, les frappeurs qui peuvent pas sortir du rectangle, le temps d'arrêt interdit lorsque le lanceur est prêt, euh, le temps entre les manches et des visites au monticule. Tout ça marque dans le même but, c'est-à-dire dynamiser le match. Et c'est un aspect qu'on n'a pas abordé de plein, de, de front, je te dirais. Il euh, y a quelque chose bon, euh, comme minimum de trois frappeurs, mais on l'a vu Marc, ça arrive tellement pas souvent dans les contextes dans lesquels on va l'utiliser que ça n'aidera pas à accélérer le rythme du match. On ne parle pas d'aller plus vite, on parle seulement d'avoir un bon rythme.
1: Exact, exact Alain, et, et moi ce que, ce que, en fait, le, le but derrière tout ça, c'était que, euh, bon, compte tenu que ça va être une saison très différente s'il y a saison, euh, compte tenu que le contexte va être différent, ça ne sera pas, les, 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 les stades vont être différents parce que, bon, de toute évidence, j'ai l'impression qu'on... S'il y a un plan qui fonctionne, c'est un plan où on va mettre tous les, les équipes à peu près au même endroit. Alors, pourquoi pas tenter l'expérience justement de certaines discussions fait les dernières années, de certaines règles? Pourquoi on les applique pas? Pourquoi on les laissait pas, puis on se fait, euh, on se fait une idée après? On se dit Ok, ça, ça a fonctionné, ça, ça n'a pas fonctionné puis lorsqu'on reprendra la vie normale où le baseball va reprendre sa saison de 162 matchs, on aura réellement testé avec les joueurs du baseball majeur c'est quoi la règle du 20 secondes entre les tirs? C'est quoi le, le fait qu'un euh, euh, frappeur ne peut pas sortir du rectangle? Sinon, on lui donne une prise de plus s'il sort. Tu comprends? Alors, qu'on qu fasse des règles justement pour tester un peu tout ça, ça va, n'empêche ça pas évidemment le spectacle du baseball, ça n'enlève rien à la stratégie. C'est juste quelque chose qui va nous aider à faire du baseball 2.0 ou 3.0, 4.0, appelez-le comme vous voulez, qui fait que là, là, on est un peu sur... On, on, que les joueurs soient conscients, que les entraîneurs, que les gérants soient conscients que c'est qu'il y a pas, OK, y a peut-être pas de cadran officiel, mais il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Alors on n'a pas nécessairement à, à, à traîner les pieds parce que trop longtemps, Alain, ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le baseball là. Et la phrase, plus je vais le dire en anglais, on va la traduire en français là, mais tu sais. « Take your time ». Combien de fois j'ai entendu ça, que ce soit un lanceur, que ce soit un frappeur, que ce soit n'importe qui. « Take your time, there's no » euh, Donc, prenez votre temps, prends ton temps, prends ton temps. Là, oui, tu peux le prendre ton temps, mais prends-le plus efficacement. <rire> et il euh, faut que ça bouge. Et moi, je pense que ça peut vraiment, vraiment euh, aider le baseball. Les gens l'apprécieraient beaucoup. Et ben, si les rythmes sont meilleurs, selon moi, la durée va être, euh, va être encore plus courte. Ce qui va faire en sorte que tout le monde va être gagnant, gagnant dans tout ça là.
0: Oui, euh, Marc, je suis d'accord avec ça et j'irai plus loin. Je vais aller dans les quatre derniers points aussi. Et là, on pourra avoir une section, Marc, et je les nomme. Programme double de sa manche que tu as pris en baseball mineur et qui est en vigueur d'ailleurs. L'implantation de deux frappeurs de choix, pas un, mais deux. C'est une idée qui a déjà couru, Marc, je t'en parlerai tantôt. Coureur au deuxième et au premier but pour apporter la manche supplémentaire, ça se voit au baseball international et compétition de circuit après la deuxième manche, un peu comme on fait au hockey avec euh, les échappés. Euh, le problème que j'ai avec ces quatre derniers points, Marc, c'est que là, tu touches vraiment l'intégrité de la façon dont le baseball se joue depuis toujours. Oui, je me considère comme un traditionnaliste, même si je suis ouvert au changement, Marc. Et... <rire> et J'aime déjà pas le frappeur désigné à un, fait imagine à deux. Et tu sais, dans les années 70, il y a Charles O. qui était le propriétaire des Case Oakland, qui est un peu excentrique, qui avait proposé l'idée, lui, de faire comme au football, c'est-à-dire une équipe en attaque et une équipe en défense. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là, je ne pense pas que ce soit l'idée, Marc. Mais moi, j'ai de la difficulté, je vais te dire pourquoi, avec le frappeur désigné. C'est qu'une partie du baseball, une partie du plaisir, c'est de regarder la stratégie du gérant. Avec un frappeur désigné, écoute, il n'y en a déjà pas beaucoup, surtout que les décisions se prennent, surtout avant que le match commence dans le baseball d'aujourd'hui. Et, et l'autre aspect, ça pénalise un gars comme Madison Bogarder. Moi, j'aime voir des joueurs des Non, voilà attention euh, Alain, fais attention. Alain, fais
1: attention. Ma, ma règle, moi, il faut faire attention parce que là, ce que j'ai dit, c'est deux frappeurs de choix, mais ce n'est pas nécessairement pour le lanceur. Ce que j'ai dit, moi, c'est que si tu peux avoir un frappe, as deux frappeurs de choix, puis si ouais. le gunner lance, ben, tu le laisses dans le rôle des frappeurs, puis tu en enlèves un autre. Euh, moi, 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 évidemment, le but derrière ça, il y, a, il y a deux choses. Premièrement, si on veut accélérer les entre-manches, si on veut donner le temps à un lanceur, par exemple, d'effectuer ses tirs, puis là, ce pas le nombre de tirs, c'est vraiment le temps. Alors là, ouais. je me dis, là on va se concentrer à, à ce que le lanceur soit un petit peu plus rapide, qu'il se prépare un petit peu plus tôt. Fait, écoute Alain, 80% des matchs des ligues mineures, le, le lanceur ne frappe même plus. On, on s'entraîne même, ouais. les lanceurs ne s'entraînent même plus pour frapper. Alors, c'est pour ça que moi, je l'enlèverai et, euh, et je ferai en sorte qu'il y aurait un frappeur de choix. Probablement pour 95% des lanceurs, les Malassum Bomb Gunners, ce sont des exceptions. Euh, et par la suite, vous savez, j'ai vu beaucoup de bons jeunes dans ma, de joueurs dans ma carrière. Des joueurs d'aréco, des receveurs, euh, des voltigeurs qui, qui excellent en défense. Des joueurs probablement les plus spectaculaires que j'ai vus. Mais pour une raison ou pour une autre, le coup de bâton ne suit pas. Le coup de bâton n'est pas nécessairement à la hauteur d'un gars qui peut jouer tous les jours de façon régulière dans le baseball majeur. Alors tu te dis, je vais mettre par exemple un, un, un Jackie Bradley Jr. au champ centre qui est excellent, qui couvre du terrain, qui est spectaculaire. Mais de temps en temps, je peux avoir un frappeur de choix pour lui. Euh, Puis tu sais, c'est un, une option qu'un gérant s'offre. Donc, il aurait le choix d'avoir deux, deux frappeurs de choix. Rapidement, je te dis les stratégies, Alain. Premièrement, combien d'amortis, euh, cette stratégie-là, si tu regardes en, en termes de pourcentage depuis une dizaine d'années, combien d'amortis sont déposés? Pas mal moins. Combien d'amortis sont réussis par ceux qui sont déposés? Ouais. Euh, alors, c'est des stratégies. À, outre le fait que ça force un gérant à enlever son lanceur partant pour un frappeur suppléant à un moment donné, il faut se le dire, il n'y a pas une tonne de stratégie autour de ça. Mm
0: -hmm. Oui, il y a une idée, Marc, et qui m'a euh, traversé l'esprit. J'ai fait un peu de recherche là-dessus pour voir ce que ça pourrait donner avec l'approche actuelle des frappeurs. Et là, je te mets dans la peau d'un frappeur. Ce qu'on veut, c'est que les joueurs s'élancent. Je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Ce ouais. qu'on veut, c'est que les lanceurs lancent des prises et que les frappeurs s'élancent. Euh, Moneyball a fait en sorte que les frappeurs sont plus sélectifs, plus patients. Donc, euh, malheureusement, trop de lancers où il se passe, en guillemets, pas grand chose. C'est pas vrai qu'il se passe rien quand il y a un lancé. Il y a une balle, il y a une prise, ça change ce qui va s'en venir par la suite. Mais je te lance l'idée, Marc. Au lieu d'avoir quatre balles pour un but sur balle, trois prises pour un retrait sur des prises, on pèse ça à 2 et 3. Est-ce que les frappeurs vont s'élancer davantage? <rire>
1: Ah, ben là tu, tu parles tantôt que quoi. ça touche, ben écoute, euh, moi j'aimerais pas ça là, je veux dire tu sais c'est clair que on est habitué à, tu sais je veux dire t'es habitué, là, là on sort vraiment du contexte baseball, là on touche un autre niveau de baseball, je comprends ce que tu veux dire, euh, oui, par contre dire... moi je suis pas mal convaincu, je suis d'accord, par contre je suis convaincu que euh, si on a une vraie zone des prises, euh, là, j'ai l'impression, tu sais, puis quand je parle de vraie zone des prises, là, je parle d'une prise là, qui s'en va là, à l'auteur des lettres, là. pas pas là, en bas de la ceinture, tu sais, entre... La... Alors, si on a une vraie zone de prise, là, on va peut-être être obligé de s'élancer un petit peu plus tôt, compte tenu que euh, la balle courbe qui peut toucher le bas de la zone, si on a une zone trois dimensions, euh, ça va faire réfléchir des frappeurs. Donc, j'ai l'impression qu'on va être peut-être un petit peu plus agressif euh, en début de compte à ce niveau-là. Moi, j'aimerais mieux ça. Parce que là, le, le trois balles, deux prises, euh, ça, ça m'apparaît tiré par les cheveux un peu, là. Mais je comprends... On n'a pas le choix de
0: t'élancer. Tu pas le choix de sur la première balle qui est proche à la zone des prises,
1: là. Ouais, et là, je pense qu'il y a un, un énorme avantage au niveau, euh, au niveau des lanceurs à ce niveau-là. Écoute, parce que là, tu te lances, euh, tu sais, je veux dire, tu te lances une fois, tu es déjà un, un peu en en mode euh, contact et non en mode attaque. T'sais, on veut Souvent, on dit aux frappeurs, avant deux prises, c'est en mode plus attaque. C'est sûr que dans le baseball d'aujourd'hui, il euh, y a pas mal des joueurs qui, même à deux prises, sont en mode attaque. Mais dans le baseball traditionnel, à deux prises, souvent, tu tombes un peu plus en mode contact pour éviter le retrait sur des prises. Euh, mais dans ce cas-ci, avec un élan ou une prise ou une balle fausse en partant, es déjà en mode un petit peu plus euh, contact. Je sais pas, euh, c est, c est, ça serait, écoute, ça aiderait à accélérer le rythme des matchs, ça, y a aucun doute.
0: Oui, euh, le lanceur ne voudrait pas se retrouver avec deux balles non plus pour commencer la manche. Ou la, plutôt la présence au bâton. Marc, euh, on va s'amuser un petit peu, on l'a fait la semaine passée avec euh, bon, nos équipes d'étoiles, des expos. Il euh, y a quelques, euh, quelques participants qui m'ont écrit. Euh, J'ai lu beaucoup dans ma vie sur toutes sortes de sujets, mais beaucoup sur le baseball. Et Certains m'ont demandé quels sont mes livres préférés. J'ai mis une liste bon, sur ma page Facebook et certains m'ont demandé bon, quelques conseils euh, sur certaines publications. J'en ai publié une dizaine euh, que je t'ai fait parvenir, Marc. Euh, bon, il y a évidemment le tien euh, qui est contemporain. Il n'est pas sur la liste, Marc. Ceci n'empêche pas la qualité de, du livre que j'ai fait. Euh, <rire> il gens qui euh, sont intéressés à la vie d'un joueur de baseball québécois dans, de façon particulière. À me se procurer le livre dont le titre est 26 qui était ton numéro et en passant c'est le numéro que je portais quand je jouais au hockey avec mon équipe euh, dans la vieille ligue euh, du CJ la ligue locale. Euh, <rire> par les livres que tu parlais toi ben, je vais commencer par toi mais Ball Four toi t'as marqué comme livre.
1: Ben Ball Four j'ai trouvé ça extraordinaire parce que là on entre vraiment dans la vie du joueur pratiquement quotidienne qu'est-ce qu'il vit euh, les frustrations, les bons côtés, euh, évidemment, le, 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 il y a un paquet de choses là-dedans que les gens, même les amateurs de baseball, euh, ne voient pas, ne, ne peuvent être témoins de tout ça. C'est ce que j'ai aimé beaucoup, de l'honnêteté derrière ce livre-là, moi, euh, euh, j'ai beaucoup apprécié. Ayant connu, évidemment, les, les ligues mineures, puis la, la vie, euh, vie d'une saison de 150-160 matchs, euh, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Oui, ben d'ailleurs, euh, ça a valu les foudres euh, des autres, de beaucoup d'autres joueurs hein, dans le baseball majeur, du commissaire qui l'avait euh, convoqué à son bureau pour lui taper euh, ouais. pour, 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 sur les doigts, disons. Le. Barwick Young, qui était, euh, disons-le, très, très conservateur et protecteur de la vieille gamme. Et là, euh, c'est que Barton exposait des parties de la vie d'un athlète professionnel qu'on n'avait vraiment jamais vues une euh, vie d'athlète qu'on avait peut-être romancée jusque-là, jusque dans la fin des années 60.
1: Ben, exactement. C'est pour ça que je disais, c'est que tu découvrais des, euh, des éléments du sport professionnel que, que personne n'avait vraiment dévoilé, d'où le fait qu'il euh, a été énormément critiqué, mais euh, où il y a eu d'autres livres par la suite de, de, de joueurs de baseball qui ont écrit, par exemple, « Une saison complète dans les ligues mineures, c'est quoi, puis jour par jour, puis qu'est-ce que ces gars-là vivent, puis euh, où il restait, puis qu'est-ce qu'il vivait, puis les frustrations, euh, lorsque ça va bien, lorsque ça va moins bien, puis tu as un joueur que tu penses que tu es meilleur que lui qui est, qui est rappelé. Il y en a il y en a quelques-uns de ces livres-là aussi, mais, mais évidemment, Barton a, a comme euh, créé une, 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 une nouveauté à, à ce niveau-là qui a fait en sorte que euh, ça l'a ouvert vraiment l'esprit de, de plusieurs là, sur le baseball et, et le sport en général.
0: Il y a un autre livre euh, qui avait été écrit, qui avait été euh, The Long Season par Jim Broston, qui était un joueur de baseball au début des années 60, qui lui aussi avait fait un journal. Euh, c'est sur le plan littéraire qu'il avait été louangé, ce livre. Il n'allait pas aussi loin, évidemment, que Jim Boughton. Euh, parmi les autres livres, j'ai pas pu m'empêcher de mettre Moneyball, euh, Marc. Euh, ben Moneyball, écoute, qui, qui est magnifiquement écrit par Michael Lewis, d'ailleurs, euh, mais c'est pas sur le plan littéraire qu'il s'est fait marquer, oui en quelque sorte, mais en raison du contenu, c'est que là on dévoilait des secrets euh, de la part d'une équipe et fait enfin, le succès était tel qu'on l'a mis sur écran.
1: Oui, tu as, as raison de dire que c'est le film qui l'a rendu encore plus populaire, mais euh, les amateurs de baseball qui avaient lu le livre avant, c'est vraiment exceptionnel parce que là on sortait, vous savez, le baseball est très, très, très traditionnel. Euh, mais là, d'arriver avec une, vraiment une nouvelle philosophie, euh, c'était quelque chose. Euh, Moi-même, moi qui étais dans le baseball à l'époque, puis je lisais ça, puis je me dis, tu sais, ça faisait plein de bon sens là, tout ça là. Euh, euh, mais personne n'avait jamais osé aller aussi loin et, euh, et d'utiliser ces, ces fameuses statistiques avancées, puis de comprendre que, hey, un but sur balle. Là. Écoute, Alain, moi, à l'époque, c'était encore une fois, c'était mon époque où lorsque, lorsque je jouais, puis on, on, on nous disait, la, la phrase, c'est que tu vas, pas, euh, euh, tu vas pas te rendre dans le baseball majeur à force de, de, de s'outirer des buts sur balle. C'est vraiment une phrase qu'on a dit elle, apprend, elle apprend à te lancer. Puis là, tu lis le livre, puis ça te dit, hey, le but sur balle, c'est aussi bon qu'un coup sûr. Alors, euh, c'était vraiment c'était vraiment exceptionnel à l'époque de, de lire ça. Puis euh, le film a vraiment popularisé ça. Puis ça a fait en sorte que le baseball, l'industrie du baseball, la manière dont on le joue, changé à la suite de la publication de ce livre-là.
0: Ouais, parmi, il y, a un autre, il y a un autre livre contemporain que j'ai mis sur ma liste, c'est Game of Shadows. Et ça, Marc, c'est euh, tout, le, tout le scandale des stéroïdes des années euh, 2000 qui est mis en évidence dans ce livre par les deux journalistes qui avaient dévoilé le scandale, tu te rappelles, de Balco dans la région de San Francisco. Ben, c'est ça ouais. qui est en toile de fond de ce livre-là, mis sur livre avec bon, Balco et Barry Bonds un peu en toile de fond. C'est magnifiquement documenté par les deux journalistes en question. C'est un excellent livre parmi les contemporains. Tu parlais tantôt d'un journal, bon, d'un joueur de Ligue mineure. Il y en a un qui était dans l'organisation des Expos. Ça s'appelle « The 26 Men, le 26e joueur. Je vous le suggère fortement. Vous allez dans les coulisses de l'équipe 3A des Expos de 1990. Et un autre livre que je vous suggère, c'est « La biographie de Marvin Miller ». Marc, euh, bon, tu as vécu un peu la grève de 1994. Tu as vu comment les joueurs... C'est pas Marvin Meller qui était là, mais c'était ni plus ni moins les enfants de Marvin Meller. Et il explique à partir du moment où il a pris en charge l'Association des joueurs dans les années 60 jusqu'à son départ dans les années 80 et même son implication par la suite. C'est un bijou pour quiconque s'intéresse aux relations de travail dans le baseball et également euh, sa relation avec Barwick Hune. Euh, si vous lisez en parallèle les deux biographies, celle de Barwick Hune et de Marvin Meller, vous allez vous amuser. Je peux juste vous dire comment Wickham était par taille avec Marvin Miller.
1: Non, non, et Marvin Miller a été un autre qui a influencé beaucoup euh, le baseball à, à sa façon évidemment. Euh, tu as tout à fait, tu fais bien de le mentionner. Et en terminant, on pourrait aussi mentionner euh, le livre d'Éric Gagné, qui, euh, selon moi, est, est, est excellent aussi parce que Eric a vécu des choses extraordinaires. Ça a été plus difficile en raison des blessures, les raisons pour lesquelles il est tombé un peu. Euh, dans les problèmes à, avec, avec les stéroïdes, euh, mais ça reste un livre extraordinaire pis, euh, moi je trouve que c'est un gars qui, euh, qui a toute mon estime dans ce qu'il a vécu.
0: Oui, il y en a plusieurs qui ont été écrits par l'ancien membres des Expos, que ce soit Pedro Martinez, Felipe Hadou, Dick Williams, une ouais. euh, biographie qui a été écrite il y a une trentaine d'années et qui est excellente et qui ne se gêne pas euh, pour je te dirais, envelopper certains personnages, dont Steve Rogers. Si tu ne seras pas surpris,
1: Marc. <rire> non, effectivement. Pis, et, 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 et de lire sur les anciens gérants aussi, parce que le livre de Philippe Allou est excellent. Ouais. Moi, je pensais bien connaître Philippe et j'ai appris des choses euh, fort intéressantes sur, sur Philippe Allou. C'est extraordinaire euh, de lire les livres de, de ces, de ces gars-là qui... Euh, à quelque part, sont un peu des, des génies de baseball et assez euh, de percer qu'est-ce que ces gars-là pensaient. C'est fascinant. Moi, je, je trouve que c'est remarquable. C'est le fun de pouvoir être à mesure de, de comprendre un peu mieux ce qui se cachait derrière ces hommes-là.
0: Oui, la littérature sur le baseball est très abondante et celle sur les expos l'est de plus en plus. D'ailleurs, ton, en fait, ton livre, Marc, en fait partie. Marc, ça compte euh, notre intervention cette semaine. Pardon?
1: J'ai dit et le tient aussi d'ailleurs.
0: Bon, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est sorti celui-là, euh, écoute, sur la, la période des Expos 77-84, une période dont je m'ennuie un peu, qu'on pourra peut-être vivre un moment donné. Merci Marc. De mon côté, ben, je vous invite à synthoniser nos différentes plateformes, que ce soit à la télé ou encore sur le web. D'ailleurs, il y a deux capsules demain, Il y en a une tennis, demain mardi avec Hélène Petit et Yvan Ponton. Et Mark Griffin sera Facebook Live demain à compter de 15h. Si vous avez des questions à lui poser directement, ce sera l'occasion de le faire. Et à compter de 18h30, il y aura un nouvel épisode de Max et Bruno. Et comme invité, il y aura Nicolas Deslauriers qui, tout juste avant euh, le confinement, ben, avait réussi peut-être son meilleur match euh, en carrière avec euh, trois buts au cours de la même période pour des Nox dans la rime, de petit de parcours Californie-Québec. En auto avec sa petite famille. Et demain, mercredi, euh, ben, il y aura une émission à compter de 18h30 avec Kéroun et Le But. Et euh, Pierre, on va comme inviter le propriétaire du Canadien de Montréal, Jeff Paulson, de même que le grand manipulé du Grand Prix de Montréal, François Zelandi. Donc, tout ça sur nos différentes plateformes, mardi et mercredi. Alors, que je te souhaite de passer une bonne semaine et on verra ce qui se passe dans le monde du baseball avec des petites annonces d'ici la prochaine semaine. Merci, Alain. Travail. Et prenez soin de vous tout le monde et soyez aux aguets. On vous invite à respecter les consignes de nos leaders. À bientôt.